0: Olá, eu me chamo Michele e seja bem-vindo ao podcast do Canal Para Si. Você já reparou que muitas vezes a gente trata melhor as pessoas de fora do que as da nossa própria casa? Por que, que a gente faz isso? É sobre esse comportamento que nós vamos conversar hoje. Os relacionamentos são, sem sombra de dúvida, um dos maiores desafios que a gente enfrenta na vida. É através dos relacionamentos que a gente constrói a nossa história, que a gente molda a nossa personalidade, que a gente aprende e cresce. E nenhum relacionamento exige mais da gente do que os familiares. Primeiro são os nossos pais, irmãos, avós, primos. Depois a gente cresce e vai acrescentando mais pessoas a essa lista. Namorados, maridos, esposas, filhos. E é nesse círculo mais íntimo de convívio diário e principalmente aqueles com os quais a gente divide o mesmo teto que são os mais difíceis. Todo mundo consegue ser gentil, atencioso, divertido por algumas horas com os amigos, se divertindo num sábado à noite. Mas se é assim todo dia com as mesmas pessoas, lidando com a rotina e as responsabilidades da vida, é muito mais difícil. E o motivo parece ser bem óbvio, o problema é a quantidade de tempo de convivência. Não é fácil lidar com o defeito das pessoas todos os dias, a nossa paciência não aguenta, é cansativo, é estressante, e as pessoas parece que não mudam. Se elas mudassem os seus comportamentos, mas seria muito mais fácil então sim, é mais fácil ser simpático fora de casa e a culpa não é nossa é deles, não é mesmo? bom, realmente a convivência diária nos expõe a muitos conflitos e é por isso que ela nos ensina tanto essas relações elas nos testam e nos permitem uma nova chance todo dia todo dia o desafio de ser melhor do que eu fui ontem todo dia uma nova oportunidade de acertar onde eu estava errando, onde eu estou errando. E se estamos tratando melhor as pessoas de fora do que as da nossa própria casa, a culpa não é delas, é nossa mesmo. Quando estamos fora de casa, o nosso comportamento segue algumas regras de conduta social. A gente vai se comportar de acordo com os protocolos sociais pré-estabelecidos de como agir e tratar as pessoas. Esses protocolos, eles não estão escritos em nenhum lugar, eles são implícitos. A gente sabe o certo e errado em cada ambiente. Existem protocolos no trabalho, no transporte público, no supermercado, na escola e eles são bons. Eles vão garantir que as pessoas recebam o um mínimo de respeito e educação umas das outras. Se eu for pedir a ajuda de um estranho na rua, por exemplo, eu sei que eu devo começar a minha fala com um por favor e terminar com um obrigado. Menos do que isso e a pessoa vai sentir que ela não está sendo tratada com educação. Esses protocolos geram um bem-estar coletivo. Eu te trato bem, você me trata bem. Além desses protocolos, o nosso comportamento também é guiado por interesse, mais comumente pelos nossos interesses pessoais. Parece uma atitude muito mau caráter, né? Tratar bem os outros por interesse. E realmente é, quando feito ali, inescrupulosamente. Mas, em maior ou menor grau, todo mundo faz isso o tempo todo, até sem perceber. Aquele estranho que eu fui pedir ajuda na rua, o meu por favor e obrigada é o mínimo de educação que eu devo àquela pessoa. Mas, muitas vezes, também não é o tratar bem para gerar mais chances de conseguir o que eu quero... E o sorriso que eu ofereço? E a risada gentil do comentário que ele fez e que eu nem entendi de verdade? Se a gente trata bem as pessoas por interesse ou por respeito, se a gente percebe o que está fazendo ou se é inconsciente, essa é uma verdade que cabe a cada um julgar dentro de si. Só você sabe a real motivação dos seus atos e pelo menos consigo mesmo. Você precisa ser sincero. Mas de fato... A gente faz isso, não apenas para garantir os nossos interesses imediatos, mas também porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser bem tratado, a gente deseja fazer parte de um grupo receber um elogio. No podcast 8, a gente falou sobre as preocupações mundanas. Essas preocupações direcionam constantemente a forma como a gente trata as pessoas. Depois escuta esse podcast número 8 se você quiser saber mais. Bom... E além dos interesses pessoais, há também o interesse puro, pelo bem do outro. O ideal seria que a gente tratasse o outro bem simplesmente pelo bem, e não por interesse próprio. Mas se a gente ainda não consegue isso, o melhor que a gente pode fazer é ir praticando conscientemente essa mudança em nós, trocando o comportamento interesseiro pelo altruísta. Então, quando estamos fora de casa, de certa forma, a gente veste uma máscara de educação, de gentileza, de amabilidade, que vai garantir os nossos interesses, vai garantir que a gente seja aceito e quisto. Por isso, como já dizia uma antiga amiga minha, a gente só sabe de verdade quem é uma pessoa da porta de casa para dentro. O que não deixa de ser verdade, porque aquilo que somos, simplesmente somos, independente do lugar não é mesmo se eu sou honesta eu preciso ser honesta sozinha num quarto cheio de dinheiro do mesmo jeito que eu seria em um cofre com câmeras se a minha honestidade só é sustentada quando estão me observando então eu ainda não sou verdadeiramente honesta o mesmo vale para a forma como eu me relaciono com as pessoas da minha casa se na rua eu sou muito amável mas dentro de casa eu sequer ofereço um bom dia às pessoas, então eu não sou verdadeiramente amável. Eu apenas sustento uma amabilidade nos ambientes que podem me favorecer. E estando em um ambiente em que eu sinto que não preciso agir assim, eu abandono o comportamento. Com isso, eu não estou dizendo que somos todos miseravelmente falsos e que a gente deveria deixar de calibrar positivamente o nosso comportamento fora de casa. Não! A gente precisa tratar bem as pessoas, nós precisamos socialmente disso. O que a gente precisa fazer é mudar o nosso comportamento dentro de casa. Na rua, a gente trata bem as pessoas porque disso depende o nosso emprego, o nosso bem-estar, a nossa sobrevivência social. É uma ação consciente, de caso pensado. Você não vai gritar e brigar com um colega de trabalho porque ele fez alguma coisa errada. Você talvez até queira, mas não vai fazer isso, porque você sabe que não seria bom. Então você modula o seu comportamento, você vai se acalmar, vai ser tolerante e vai resolver a situação com o mínimo possível de desconforto. Mas em casa a gente não faz isso. A gente não pensa na forma como está tratando as pessoas, no impacto das nossas palavras, na intensidade das nossas ações. A gente simplesmente segue ali a nossa verdadeira natureza de ser, sem controlar as frustrações ou intolerâncias que a gente tem pelas pessoas. A intimidade que existe na convivência familiar gera a sensação de que não é preciso cerimônia com aquelas pessoas. E a gente considera a gentileza e a educação como uma cerimônia. Porque quando a gente age assim na rua, a gente não está sendo natural. A gente está meio que sendo cerimonioso. Só que gentileza, educação, não é cerimônia, é respeito, é consideração. E a gente deve isso para todo mundo. E a gente deve isso muito mais para as pessoas com as quais a gente divide a nossa vida. Porque o bem-estar dessas pessoas está diretamente relacionado a você e as suas atitudes. Você influencia profundamente a vida delas, para o bem e para o mal. Além da falta de cerimônia, essa intimidade cria outra ideia enganosa. A de que as pessoas da sua casa não têm sentimentos e necessidades individuais. De que eles são apenas uma extensão de você e não indivíduos únicos. Os filhos, por exemplo, e aqui eu estou falando mais dos filhos adultos, dificilmente enxergam os pais como algo além disso. Se eles não estão ali desempenhando as suas funções de pais os filhos não chegam a pensar na existência deles como pessoas. Não parece relevante perguntar para sua mãe como foi o dia dela. Ela é apenas sua mãe. Muitas vezes a gente é extremamente dedicado a um amigo de fora, mas a gente sequer sabe o que está acontecendo na vida de um irmão. É preciso reconhecer as pessoas de casa como mais do que apenas o parentesco e entender que elas precisam da mesma atenção que a gente oferece para os outros. E já que a gente está falando das dificuldades que nos levam ali a não ser tão educados ou gentis com as pessoas de casa, a gente precisa falar da que tem mais peso, que são as mágoas e os rancores que as relações familiares tendem a acumular com o tempo e que vão moldando a forma como a gente age com essas pessoas. Toda família tem sua história de erros e acertos e essa nem é uma exclusividade familiar, se você conviver tempo suficiente com qualquer pessoa, ela também vai errar e acertar com você. Se os erros cometidos na sua família não foram graves a ponto de gerar uma ruptura definitiva, se vocês ainda convivem ou moram juntos, vale a pena permanecer pautando o seu comportamento pelo passado? Essa é a sua mente dando atenção apenas às memórias ruins. Enquanto os momentos verdadeiramente bons e totalmente corretos que as pessoas da sua família tiveram com você, desaparecem, porque eles existem e muitas vezes são bem mais numerosos que os ruins, mas ainda assim a gente mantém a nossa mente aferrada às memórias que apenas denigrem a imagem do outro. Uma forma de superar essas memórias é fazer uma distinção entre o que a pessoa fez e o que ela pretendia fazer. É comum a gente ver intenção onde na verdade não existia nenhuma. Nos sentimos magoados por acreditar que aquele foi um ato direcionado para nós, por maldade, com intenção de nos ferir, quando na verdade foi só a pessoa errando, porque é imperfeita, exatamente como nós. Até agora, Parece que só existem coisas ruins e dificuldades na convivência familiar, não é? <risos> Mas não, claro que não, muito pelo contrário. Mas infelizmente, e para muito mais famílias do que a gente desconfia, quando a porta se fecha, é assim que as coisas funcionam. As pessoas não conversam, não se tratam bem, se destratam, brigam mais do que se apoiam. Muitas pessoas cresceram em casas onde faltava gentileza, atenção. E sem perceber, repetem o mesmo comportamento na sua família adulta. E isso falando só do que é comum, do normal, entre aspas. Aqui a gente não está falando das situações de violência e abuso, porque aí já não é mais um caso de tratar bem ou mal. Isso já se trata de crime. Né? Bom... E tudo o que a gente falou antes dificulta sim as relações familiares. E sempre vai ser mais fácil ser mais gentil nas relações fora de casa. Mas essas relações só são mais fáceis porque são mais rasas, porque envolvem menos responsabilidades, porque se desenvolvem em torno de situações mais imediatas. E ao mesmo tempo que elas te exigem menos, elas também te oferecem menos. As relações familiares são um compromisso, um vínculo de amor que não está delimitado a um momento ou situação. Essas pessoas estarão na sua mente e no seu coração por toda a sua vida. Eles são um pedaço de quem somos e por elas nós daríamos a nossa vida. E se é assim, a gente não devia tratar essas pessoas na mesma medida do amor que a gente sente? Sim, deveríamos devemos, e assim faremos <risos> primeiro, a gente precisa se observar, como que eu estou agindo, eu sou gentil nas minhas palavras, não sou, por que não sou, eles têm a minha atenção, eu os escuto sou paciente respeito a personalidade de cada um eu apoio as qualidades ou fico só criticando as dificuldades cabe aqui até uma comparação como que eu estou agindo na rua? e Como que eu ajo em casa? Quando eu encontro as pessoas pela manhã, eu dou bom dia. Eu faço isso na minha casa? Eu pergunto como foi o dia daquela pessoa? E eu acompanho o desenrolar de uma situação importante para ela? Se você tem plena consciência da sua maneira de agir, então você consegue mudar a situação. Não coloque seu comportamento dentro de casa no piloto automático. Se o seu modo automático ainda não é tão bom, você precisa estar atento à forma como age. Esteja atento à maneira como fala, as pessoas à sua volta, os acontecimentos e estando atento, corrija a sua atitude no mesmo momento em que perceber que não agiu como gostaria. Comportamentos são hábitos, podem ser mudados, podem ser aprendidos. É só uma questão de ajustar o que não está bom. Depois de ajustar, de criar bons hábitos de comportamento, eles se tornam parte de quem você é naturalmente. É um piloto automático atualizado. E não importa se você não é a pessoa mais difícil da sua casa, se quem deveria fazer isso, do seu ponto de vista, é o outro. O outro também tem o ponto de vista dele e no dele pode ser você o problema. Toda relação é reativa. As pessoas tendem a responder tudo na mesma medida. Se você tratar alguém com raiva, é com raiva que essa pessoa vai te responder. Se você tratar com gentileza, ela também vai ser gentil. Se você mudar, você vai ver que ao seu redor as pessoas também vão mudar. E diferentemente do que a gente faz na rua, aqui, você vai tratar bem as pessoas, ajustar o seu comportamento por amor. Por interesse altruísta fazendo isso você está cuidando delas garantindo que se sintam bem que se tornem fortes mental e psicologicamente tudo começa dentro de casa quando o ambiente da nossa casa é bom é amoroso é acolhedor é mais fácil lidar com as dificuldades do mundo e sem perceber a gente leva para o mundo um pouco disso também por hoje é só, espero que você fique bem e até o próximo programa.